0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第 1,025 讲，主题：任正非在专委会建设思路汇报、研发专家代表及专委会代表座谈会上的讲话。本文刊发于2020年7月15日。接上文，新生跟帖：公司这几年在专家管理上一直没有形成很好的思路。一、人才管理机制落后，希望这次专家队伍的变革能像新中国的某次转折性事件一样。能让真专家不断的涌现出来，让专业的人才干专业的事儿，在艰难时期为公司做出更大的贡献。二，老板从宏观层面提出了要求，给予专家合理评价和有效的激励。如何相对合理的评价专家？如果不解决这个问题，还是会落到最容易操作的代码行、单板数、文档数上，无非是简单的转换成论文数、专利数，还会是如今搞得轰轰烈烈的三网的翻版，解决不了太多的问题。三不同的组织，当面临的主要矛盾不一定完全相同，因此对专家的期望和要求也不尽相同。创新有两类：一是发现和定义新问题，二是找到解决问题的新方法。新问题比新方法更难，往往也更有价值。方向比努力更重要。但不管是新问题还是新方法，都属于高不确定性的工作。这类工作性质需要什么样的素质和能力模型？总体来说。不确定性越高，难度越大，对人的要求也就越高。四、技术人才梯队就像一棵树，根正自然苗红，让优秀的人培养更优秀的人，让优秀的人选拔更优秀的人，让优秀的人组建更优秀的人。在专家评价上，或许对人不对事，或许许比对事不对人更有效。团队的评价比个人评价更有效。当然，问题也来了，当前的信任锚点是否都可信呢？五。老板也说了，前端的创新领域大部分是失败的，范式饱和大药量是必须的，要允许多路径、多梯次，甚至是一定程度上的重复的投入。但更重要的是，人一定要对，让务实的做不做好的人来务虚，只能是云里雾里。人对了，评价合理了，假以时日，自然会开花结果。杨友庆评论说：“国外有些什么东西出来了，中国赶紧抄一个。”一个抄袭成功后，就会有一堆模仿。这背后的一个根本原因是教育和文化的土壤。自古以来，在中国的教育体系里，有两种人特别受到歧视：一种是本身想象力丰富、天马行空、突破常规的人；第二种就是手艺人，几十年就加工一个零件的。他们都活在自己的世界里，不善于跟领导沟通、搞关系，同事之间的关系也通常不好，容易被边缘化。但这两种人恰恰是研发产品当中最重要的两环。创意与技术，在国内这两拨人一直以来混得不太好，这就可能导致了我们有时候在创新这方面会跟其他的国家有差距。专家的评价方法建议增加两点：一要由下层及相关的领域专家参与评价，这种评价的方法可以有多种。我认为相对有效的评价方法就是周期性的匿名评价。一个专家水平到底如何，相关领域专家是有发言权的。二要有相关的行业评价，我们很多的专家在行业里没有太多的评价，这些专家在华为数量不少。如果搜集如上两点建议的内外部评价声音，如何例行高效客观的收集这些评价的声音，应该有很多现成的办法。这些评价的声音相对的客观。这次变革重点是如何改进专委会 ，AT 的非专业性，让更多的专家成长起来。但如果没有一个客观的行业及专家评价专家的机制。可能又会矫枉过正，如已经出现一小部分的专家领导不敢管理下级专家不满的情况，以及只有领导满意某专家，下级专家们对上级专家不满的情况的。等。除了赋予专家一定的人事权，更关键的是对专家进行评价的责任主体和评价方式。如果对专家的评价没有改变，最终还会出现专家不敢决策的情况。还有就是，一定层级以下的主观本身要有过硬的专业能力。本身就应该是负责领域的专家，专业能力不具备的要及时识别淘汰。见识过一些高级别的专家来华为犯各种华为人眼里的低级错误，一张嘴就是外行话。就运营商领域而言，如果外来专家是别的行业过来的，电信行业的业务门槛相当的高，如果没有这个行业的经验，是非常难在语言上、思维上和老华为对齐的。思维语言上如果都对不齐。主要他们出成绩基本上就是异想天开，而对他们而言更难的是，因为来了就是高级别，直接就处在比较高的位置上，已经很难像低职级员工一样长时间在一线摸爬滚打，去深入基层了解业务。很多东西摸过一次就能理解，但他们从来都没有机会接触，甚至几年下来，业务知识停留在纸上学来的一知半解。待光环褪去，没有成绩，黯然离开。他们没有水平吗？绝对不是啊。就是没有把自己的知识和才华，和华为的实际业务真正的发挥发生化学作用。这个问题如果能办法解决，会比现在的专家使用效果好很多。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。